0: Arbeidsledighetene er det laveste på nesten ti år Og samtidig så har vi jo rekordlav rente Du sa rente var lav, men skal ikke glemme at rente er rekordlav Styringsrenten i Norge har aldri noensinne tidligere vært lav som den er nå Det som er ekstra hyggelig for vår region er at vi ser noe som ikke tørde å hoppe på for to år siden Det er jo nemlig at det ansettes inn for olje.
1: God dag og velkommen til en ny ytre podcast fra Sparbar Game SABank. Men skal snakke om renter, vi skal snakke om norsk økonomi, bolig og eiendomsmarked i Hordaland, Rogaland och Agda. Mitt navn er Øyvind Knopf Askeland, och med meg i dag har jeg et helt kobbel av ganske smarte folk. Og før vi skal dykke ned i detaljene i det vi skal om i dag, så vil jeg gjerne at de skal gi meg noen av de gode rådene de har for folk i 2018. Men skal begynne med dig Knut Sirevåg. Du er direktør for Eiendomsmegler 1. Hva er ditt beste råd for folk som skal kjøpe eller selge
2: bolig neste år? Det er til å sette seg godt inn i markedet. Følg med på hva priserne er der de skal kjøpe eller selge, hva omsetningstiden er. Og så vil jeg anbefale dem uansett å snakke med megler veldig tidlig, spesielt dig som skal selge. Ikke bestemme alt før du vil snakke med megler. Lytt på de rådene som han eller hun sier. Det ser også veldig bra ut. Rune
1: Bertelsen, du er leder for en av smegleien i Stavanger og Åmein. Hva er det folk som bor der
3: bør videre om boligmarkedet i 2018? Boligmarkedet kommer fort i gang i, i januar, og akkurat nå er det jo et godt utvalg av boliger. Så folk som er på jækt, de, de bør ta en titt i både aviser og på nett i første uken i, i januar, for kommer det veldig mye ut. Så er det ofte også sånn at første kvartal med ved å sette standarden for året, både i forhold til prisutvikling og omsetningsnivå, sånn at det er greit å være tidligere ut start og ikke vente for lenge før man begynner å sette i markedet som Knut nevner. Akkurat.
1: Så med oss, Kure Knudsen. Du er sjeføkonom i ESA Bank. Kan du gi oss en kjapt vurdering av hva 2018 vil gjøre med økonomien til folk?
0: Ja, altså nå legger vi bag oss et 2017, som nesten på alle områder har vært bedre enn ventet. Eh, temperaturen har kommet godt opp i vår region, men også ut i verden går det bra. Norsk økonomi bedring. Til og med oljeprisen har kom kommet seg opp, og oljebåndene er bag oss. Så klart at det vil jo vi dra med oss inn i 2018, der bedriftene er positive i hele markedsområdet vårt. De ansetter flere, og vi ser at arbeidsledigheten faller. Så sånn sett, så vil det være et uh, hyggelig år for folk flest, altså, det blir flere uh, stillingar ledige, flere jobber. Og for bedriftene så er det jo kjekt å se at det er økt aktivitet i, i 2018. Um, så blir det litt spennende å se om det er nok folk da, til å ta, ta den aktiviteten som bedriftene satser på å få til.
1: Den fjerde med har med oss det er Jan Ingerøyland, du er leder for næringsøyndom i Eines med Glein i Stavanger. Da står rekordmeng kontor og ledige i ditt område. Hva sier det om tilstanden til bedriftene nå når man går in i et nytt år? Ja,
4: det sier jo at det er kontor kontorarbeidstagere. Behovet for kontorplasser er blitt vesentlig redusert de siste årene. Men det sier jo noe om at bedriftene har rasjonalisert, effektivisert. Så hver enkelt bedrift har et lavere behov for areal enn det de hadde når de gikk in i denne 2014-2015 eh, nedgangen. Det vi har sett eh, i løpet av 2017 er jo at aktiviteten er på vei opp igjen. Så der er positivitet gjennom 2017 selv om det er kortledigheten er rekord.
1: Litt nyanser er det da, absolutt. Det har ut som at 2018 skal bli et ganske bra og spennende år på den lille temperaturmålingen vi får her i Bullensnär fång. Eh, men så skal gå litt nærmere inn på boligmarkedet. Tirsdag i foruga så kommer det ferske tall på boligprisene og det som er trendet da er at priserne faller over hele landet. Og Knut, hva er det som skjer i boligmarkedet akkurat nå?
2: Ja, hva skjer? Først og fremst er det veldig mye boliger for salg. Det var en økning over hela landet i antal brukte boliger som ligger ute for salg. Det er veldig god tilgang på nye boliger. Og det er for så vidt en svag befolkningsutvikling. Altså til flyttinget til... Både byene, i som vi opererer i, og, og landet for øvrig er jo veldig lave i forhold det som var antatt tidligere. Og så skjer det noe i Oslo, og litt sånn som skaper litt usikkerhet. Så de faktorene jeg nevnte, pluss det boligprisfallet som var i Oslo, det skaper usikkerhet i markedet. Så derfor faller det litt. Og det spør seg egentlig til resten av landet også. Ja, det er en smitteffekt. Vet du... I Akersgata, eller det som er i alle fall er altså aviseredaksjonene i, i Oslo, så skrives det veldig mye om boligpriser i Oslo. Og de aviserne de leser så veiler landet. Og det er klart, når vi det, så påvirker det også. Så, ja.
1: Som du sier, i Oslo har priserne falt, Bergen, Trondheim og Kristiansand har det falt ganske markant de siste tolv månedene. Men ser vi på det siste året i Stavanger, så har de faktisk steget. Rune, hva er det som gjør at Stavanger skiller sig ut her fra, fra de andre store byene?
3: Nei, vi hadde vel nedturen før de andre fikk den, med vi fikk den vel for så ut av andre grunner i forbindelse med nedturen i, i oljebransjen. Så vi hadde jo en, en stopp høsten 2015, som de, kanskje, som de andre nå opplever eh, høsten 2017. Så det er hovedgrunnen sånn så at vi har vært igjennom nedturen, vi har, vi har gjort under en del, som vi snakker om her, effektivisering og og oljeprisene er på vei i hvert fall høyter som man kan leve med, si. så påvirker det igjen næringslivet her, som igjen påvirker boligmarkedet, og dermed man det forsiktig å gå rett og vei inn.
1: Men er så sånn at boligmarkedet er, er likt forbruktboliger og, og nybygg, eller er det forskjellet her?
3: Altså, markedet for ny, nybygg har vært noe tregjerte tider. 2017 begynte veldig bra, mange nye prosjekter som kom ut i den rolig periode, og så solgte det veldig bra. Men etter, etter hvert så ble det en roligere høst på Nybygg, men, men han fikk besluttet å bygge start i, i veldig mange prosjekter, og, og dit blir jo nå å ta, ta form. Det som er litt forskjellig er at når han har vært gjennom en nedtur så blir han jo også forsiktig, og da velger for eksempel folk kanskje å selge før de kjøper. Det innebærer for, problemer for de som selger Nybygg, for da kjøper du og skal du kanskje ikke over, overta før om to år, så dermed så får du en ekstra begrensning akkurat på på, på det det som, som slår ut. Men eh, vi ser jo at folk ønsker nybygg hvis koncepten er bra og priser den er riktig. Så, sånn som det ser dere nå, så er det veldig mange spennende prosjekter som vi kommer med i 2018, som jeg tror både kommer på et prisnivå og som er, er med løsninger som, eh, som folk vill ha. Så, sånn sett så ser jeg eh, muligheter for det markedet i, i første halvdelen av 2018.
1: Ja, og det må jeg jo spørre dere to som sitter tett på det, hvordan ble det for 2018 og boligmarkedet
2: eh, neste år? Jeg tror nok at, at med økt aktivitet i distriktene og økt optimisme og, og fremtidstru blant folk, så vil det stimulere boligomsetningen. Så at, at, at vi får noen prosent av økning i antall boliger som selges og at vi får priser som beveger sig svagt på oppsiden av nullen, det tror vi på.
1: Du deler den oppfatningen,
3: Rune. Ja, jeg må jo være enig med sjefen, selvfølgelig. Det er
1: Men er det likt i alle områder her i Stavanger, Kristiansand og Bergen?
3: Nei, hvis vi tar stavanger så er det jo litt sånn at Stavanger har hatt en bedre utvikling enn for eksempel Salmes og andre kommuner i Randzonen. Og det, det har vi jo også sett tidligere, at både når det går opp og går ned, så er det ofte byene som, som leder an. Bergen med Kristiansand er for så vidt litt annerledes. Kristiansand er... Det har jo ting egentlig gått mye mer på det jevne hele veien. Det hadde jo for noen år siden en veldig stor utbygging av nye boliger, så det har på en en balanse i markedet der hele veien. Bergens markedet har kanskje vært mer preget av smitteeffekten fra Oslo. Urettferdigt nok, vil de si, for det har ikke sittet noen grunn til det, men men de, de har nok merket den mer enn det vi merker, men så merker de også nedturen i underbrønnsen mye mindre enn det vi
1: gjør. Ja, takk for det, eh, dere to. Vi skal gå over til det som der er en nyhet i dag, da. det er jo at Norges Bank holder styringsrenter uendret på, på 0,5%. Det betyr da at vi har hatt 20 måneder med den samme lave renta. Og siden styringsrenter i stor grad bestemmer hva renter du får på lånet ditt, så er jo dette i gode nyheter for folk flest. Det er forutsigbare og lavere renter der. Kure Knudsen, kan du forklare litt hva Norges Bank tenker når de
0: holder renter så lav som de gjør? Vi ser jo at det går bedre på norsk så sånn vekstene er på vei opp, arbeidsledighetene er det på nesten ti år. Og samtidig så har vi jo rekordlav rente. Du sa rente var lav, men skal ikke glemme at rente er rekordlav. En styringsrent av Norge har aldri noensinne tidligere vært lav som man er nå. Så grunnen at Norges Bank gjør det er jo fordi at det er internasjonale bilder, at det er fortsatt lave rente der ute. Så er det er vanskelig for Norges Bank å sette opp rente liksom isolert sett i Norge, Norge særlig. Og så har vi lav inflasjon. Så Norges Bank styrer egentlig ikke inflasjonen. De styrer etter 2,5 prosent. Nå er inflasjonen 1 prosent. Så inflasjonen er mye lavere enn målet. Det betyr på en måte at egentlig som Norges Bank måler via inflasjonen, at det ikke er så veldig mye trykk i norsk økonomi enda. Det sånn, nå begynner vi å kunne se den første renteoppgangen. kan antageligvis på slutten av 2018 det Norges Bank signaliserer nå. Men den vil bli gradvis. Så vi vil beholde dette lavere rentenivå i, i ganske mange år til hvis Norges Bank får rett i sine prognoser. Og vi tror at siden det er liksom hele verden som går i samme retninger, så skal det mye til at Norges bank går veldig raskt fram. De må i så fall inflasjonsforventningene kommer raskt opp, eller lønninger og priser kommer litt ut av kontroll. Sånn som det ligger nå, så blir det rekordlavere renter omtrent ut neste år, og så kommer den litt opp i 20 i løpet av 2019 og
1: 2020. Hvis vi tar både bedrifter og folk på gadehold til å si, hvordan kan de planlegge dette her for økonomien sin? Har de nå en ganske god og
0: fin og forutsigbar økonomi for dem? Ja, det har jo det. Det er jo alltid sånn man må se på sin egen økonomi og se om man tåler renteoppgang. For det er klart at det vi snakker om er jo liksom det det er det som er hovedscenariet, men her er det også en sannsynlighet for at rente blir høyere enn det som ligger inne i Norges Bank sin ban, og det med tror. Så man må jo se litt på hvor mye renteoppgang man tåler, og man eventuelt må binde deler av lånet for å kunne sikre, sikre seg mot, mot en høyere renteoppgang enn det som ligger inne. Kan du bara helt til slutt
1: si litt om arbeidsmarkedet her i vår region som har endret
0: seg ganske kraftig i 2017? Det har vært et stort omslag, og spesielt i Rogaland, derfor altså et år siden har vi 4,5 prosent arbeidsledige. Nå har vi 3,1 prosent. Og 3,1 prosent arbeidsledige, det er ganske lavt det. I Norge så ligger vi på 2,3, altså enda lavere, men vi er liksom nærmest den lave en av arbeidsmarkedet. For folk flest, og de som er arbeidstagere, så er jo det hyggelig, sant? for det betyr jo at de aller fleste har jobb med ser også at bedriftene etterspør flere arbeidskraft, så du får på en måte mer å velge mellom også. Og det er også litt sånn brett basert, det er ikke bare en bransje som drar nå. Det er i forskjellige deler av næringslivet som ansettes det. Det som er ekstra hyggelig for vår region er at vi ser noe som vi ikke tørde å på for to år siden, det er jo nemlig at det ansettes inn for oljeservice igjen. Og det, når man satt her og snakket om dette for et par år siden, så trodde vi det jobbene aldri kom tilbake igjen. Men nå kom det altså en del oljejobber tilbake igjen. Det er en fin
1: overgang til Jan Inge som sitter her, for det fremstår for meg som et lite paradoks, at arbeidsledigheten går ned, der blir ansatt flere folk, og da skulle vi tro at kontorene, som tidligere stått ledige her i regionen, ble fulgt opp. Men det
4: ser det ikke ut til at de blir, eller? Jo, altså etter hvert så vil jo det skje tre litt trekket i akkurat det. Och ska inte glömma jag snackade tidigare om att efterspörsen efter kontor pågår reducerade arbetsplatser och effektivisering var ena grunden. En angrund till att vi förstår i kontor är ju att det har varit en enorm vext i i regioner. Vi en konjunkturetsat region. Så fra 2003-2004 har det vært bygd veldig mye nytt kontor. Spesielt i årene 10-14 ble det satt i gang veldig mange nye kontorbygg, som da ble ferdig i 15 og 2016. I de så var leietageren optimistisk og tog kanskje 10-20 prosent ekstra kontorplasser, for de trodde de skulle ha vekst. Husseieren var vel også optimistisk og trodde at denne veksten skulle vare slik at det ble nok mer kontorplasser i perioden 2010-2014 enn det det reelt var behov for. Så det skal jo fylles opp. Så det er nok de to komponentene sammen som gjør at vi i har mye ledig kontor.
1: Så nå sitter vi med på Fohus. Det er jo næringsområdet som ligger litt utenfor Stavanger sentrum.
4: Er det sånn at bedriftene vil inte til byene nå, i stedet for å være litt i utkanten? Vi ser ikke noen sånn klare kanske en kanskje tendenser, det er folk som er interessert i å reise til byen, eh, men vi skal ikke glemme at Forus er det fremdeles over 40 000 som er en arbeidsplass. Det er den desidert største plassen i regionen hvor det er arbeidsplass. Eh, også er det Forus som hadde den største veksten, det var der det ble bygd desidert mest, eh, og dermed så er det, det der det er mest ledige lokalet. Men det er klart det jobbes jo mye, det jobbes med sentrumsplan i Stavanger, det, med, det har jobbet med og har kommet litt i Sandnes. Så det er klart det at det vil bli flere plasser som disse kontorplassene, de nye eller de som nå kommer nå, kan bli spredt på. Det er helt klart at sentrumene vil forsøke å ta sin del av de nye kontorarbeidsplassene.
1: Eh, interessant analyse, og det har det egentlig vært For alle som har Men her Vi nærmer oss slutten på denne podcasten og må ta en liten oppsummering 2017 har vært et år der vi har gått fra Høg til lav arbeidsledighet Vi har et boligmarked i regionen som er i bedring Og vi har bedreftet som egentlig ser ganske positivt på fremtiden 2018 kan fortsatt bli krevende for en del Men stort sett så ser ut som går in I et ganske godt økonomisk nyttår da er det bare å takke til dere som har hørt på denne utenpodkasten. Jeg må få takke til Knut og Rune og Kuro og så må jeg takke for meg. Du får flere utenpodkaster fra Sparbank en SA Bank i 2018.
4: Så da høres vi da.